0: Klokken 01:15 i nat, der blev en mand kørt ned af en bil i Volsmose. I stedet for at hjælpe manden, så løber bilens passager ud og angriber ham og en anden med kniv. Otte personer er i dag blevet forhørt i Odense, og lyden på vandrøgerne, det er, at vi godt kan regne med, at det er en bandekonflikt. Ikke under opsejling, men i fuld gang. Og velkommen tilbage fra retten i Klostrup, Michelle.
1: Mange tak, Jacob.
0: Du har der og øh, dækket
1: Ja, endnu en dag. Mm-hmm. i Hooligans-sagen, og... Øh,
0: kan du sige lidt for, hvad vi kommer til at høre om den i dag?
1: I dag har der været et politividne, og så har der været øvrige vidner, men så har der også været det, man kalder dokumentation i øvrigt, og det her øh, anklageren øh, fremlægger en masse sms korrespondancer og noget, der var særligt interessant ved den dokumentation i dag, mm. det var, at vi fik at vide, hvad en psykolog øh, mener om øh, de her øh, drenge, hvor hun har haft otte af dem i behandling. Okay. Altså, hvad hvad, øh, tyder det på, at de, hvad kan man sige, lider under øh, nu?
0: Okay, Ej, okay. spændende, at, øh, at det er den samme psykolog, der behandler dem alle sammen, synes jeg.
1: Otte af dem, tror jeg nok, hun har.
0: Otte. Nå ja, mm. Gud, der er mange flere. Hold Det op. Ja. Okay. Æm, desuden, så kommer vi også til, at øh, jeg en form for konstruktiv mission i dag, her i Døgnaporten, øh, fordi at Trine Bramsen, hun er i gang med at få udfærdet en handlingsplan mod, øh, mod vold i mm hjem vold i nære relationer, og øh, vi har egentlig tænkt os at hjælpe hende rigtig godt på vej.
1: Ja, det går For... vi jo aktivt ind i.
0: Det gør vi nemlig øh, i dag. Det, det har jeg virkelig glædet mig rigtig meget til. Mm. Så kommer vi øh, også til at øh, have vores reporter øh, Emma Winkel i studiet til at fortælle om den sag, som øh, vi nåede at tale lidt om den i går. Øh, der var du her ikke, Michelle, men øh, jeg vi talt øh, om den sag, hun har været inde, øh, inde ved i dag, som handler om vandrygt af øh, fire børn. Det er to forældre, som simpelthen har mishandlet, ja, det er den. Øh, v- 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 seksuelt misbrugt øh, det ene og det andet, øh, deres børn, et sted i København.
1: Ja, det lyder som en helt øh, grusom sag.
0: Meget, meget, meget grotesk. Øh, men vi starter altså med den her bandekrig i Odense. Velkommen til Døgn Der er altså otte personer, der er blevet anholdt i den her sag, som der er lige nu. To af dem er på hospitalet, øhm, og det tyder altså på, at der er en bandekonflikt i gang i Odense. Ifølge Fyns politi, der øhm, var der i nat en bil, der bevidst påkørte en mand, og efterfølgende så blev samme mand overfaldet, stukket ned med en kniv, øh, og en anden person på samme sted er også blevet stukket ned med en kniv. Og det skete i et vejkryds tæt på bydelen, hvor der for en times siden øh, er blevet indført en visitationszone.
1: Altså lige efter det her, det er sket? På baggrund af, at det er sket?
0: På baggrund af, at det her er sket, mm. så for, altså for en time siden, det vil sige mm. ja, her klokken 2 onsdag der, der har man indført den her visitationszone. Og øhm, vi har øh, en reporter til stede. Det er Anne Munk Heidorn. Du er reporter her på kanalen, og du har dækket sagen i dag. Hvad siger politiet om dem, der er indblandet i sagen?
2: jamen det som politiet siger det er egentlig ganske kort i dag at det drejer sig højst sandsynligt om et opgør mellem to grupperinger. Den gruppering som hedder Nihula som er en gruppe en gruppe som med primært somalisk oprindelse som holder til i Volsmose og så er det et opgør med det der hedder NBV som står for Nyborgvej som er en anden gruppering, der holder til i det, der hedder Korslykkeparken, som er sådan et boligselskab, der ligger 10 minutter øh, syd for Voldsmose. Altså lidt ude for Voldsmose. Øhm, og og det, det, som politiet har meldt ud, det er, at de er højst Jeg taler allerede med, med en ung mand, som er med i det præventive arbejde øh, i, i, i et netværk i Voldsmose her tidligere i morges. Og han havde allerede derfor fornemmelsen, at det var de to grupperinger, som politiet nu har bekræftet. Øhm, og det var han sådan set, fordi der har været en længerevarende konflikt med de her to, øh, mellem de her to grupperinger.
1: Anna Munk, hvordan er det med de her to grupperinger? Er det øh, nogle funderet? Hvor store er de cirka? Mm. Ved du noget om det? Ja,
2: altså de er begge to. Så, så der, er, der er ligesom to grupperinger i Voldsmose, som er relevante lige tiden. Den ene gruppering har ikke noget officielt navn, og den anden gruppering, det er så den, der hedder Nifuna. Og så er der så NBV, som som sagt har sin oprindelse i Korslykkeparken, som ligger 10 minutter syd for Voldsmose. De to grupperinger, vi ved ikke, hvor store de er. Men jeg talte med en en lokal ildsjæl, da jeg var på besøg i Voldsmosecenteret tidligere som fortalte mig, at, øh, at efter de her bandepakker er kommet, og den lovgivning blev indført, så er de fleste af de her fraktioner, bande, øh, bandegrupperinger, de er blevet noget mindre. Det er sådan nogle mindre øh, mikrogrupperinger. Så det er ikke ligesom Familier, som, øh, som man kender, eller banditters, eller de der klassiske bandegrupperinger. Det er noget mere fragmenteret, og, og nogle mindre grupperinger, hvor at mange, øh, mange af de øh, opgør, de har, også er for eksempel familierelateret. Øh, det er... Øh, som, som øh, øh, Bjarne Vestesen fra Fynsk Politi skrev i en kronik tidligere i år, hvor han gav sådan et lille øh, portræt af de her grupperinger. Så er det altså angiveligt nogle unge, som øh, øh, har gået skole sammen, og de her øh, næsten skoleagtige brillerier, de er så med tiden vokset til at blive blodige øh, opgør, øh, efter de, de unge mennesker er blevet voksne. Så, så det er altså en øh, lidt, lidt, lidt anderledes øh, sådan fragmenteret billede, vi har af de her grupper.
0: Anna Munk, ja, mit næste spørgsmål det var egentlig, ved du, hvordan det er, det er opstået det her? Men, men er det, er det altså, ud fra hvad du lige har sagt, er det rigtigt forstået, at det er opstået, fordi de har været lidt oppe at toppes øh, fra, fra de var i skolalderen?
2: Ja, altså det, det, det jeg kan se, det er, der, der er flere ting i spil. Det ene er, at der er et lukrativt øh, hashhandel. Som, øh, som der er mange, der gerne vil have fingrene i at sidde på den position. Mm. Vi ved, at den somaliske gruppe, Nihuna, øh, vil gerne vinde noget af den magtposition, som de øh, primært arabiske og palæstinensiske grupperinger har haft tid til. Øh, det er sådan, øh, Bjørn Vestersen beskriver det. Og så er der også det, at der faktisk på kryds og tværs også skulle være familiære relationer, blandt andet at folk er gift ind i hinandens familier, og når de øh, forhold går i stykker, så opstår der også nogle knidninger der. Og så beskriver han det også som, at der simpelthen er de her... Øh, altså, det, det er små konflikter, der så, når, når, når de, som han siger, keder sig, så kan de bluse op på kryds og tværs. Og de seneste, de seneste to-tre år, der har man set, at der for eksempel har været sådan nogle opgør, helt ned til sådan noget med graffiti, at de har malet deres tagt på hver deres bydel for ligesom at pisse af, som politiet kalder det, for at vise hertil og ikke længere her vores grænse, det er her, vi sidder på... På, øh, både på hashhandlen, men også på hvad kan man sige øh, den centrale magt ude i grupperingerne. Øhm, og der, så, så det, og det, er, det, det er både sådan noget, som øh, er pestatoriet af med graffiti, men, men der har også været flere øh, knivoverfald og, og blodige opgør. Øh, man mener blandt andet også, at NBV, der står for Nyborgvej, altså denne her øh, Korslykkepark-gruppering, øh, var involveret i, i da den, en 31-årig mand blev uskyldigt dræbt øh, i et opgør i 2020, og så har der siden da været flere forskellige... Øh, der har været et stort knivoverfald med 10 personer for hver gruppering i 2021. Øh, og en 19-årig er også blevet skuddræbt øh, i februar i år i en bil på en parkeringsplads. Øh, og som man regner med havde tilknytning til NBV, altså Nyborgvej øh, gruppering.
0: Okay. Anna, der, der er... Hold der op. Der er meget der er mere inden. i det her, end, end jeg lige havde regnet med. Må, må jeg bare indrømme. Ja. Æm... Ja, oh puha, jeg havde et spørgsmål. Det lyder simpelthen en
1: ret kompliceret forretningsmodel øh, for ja. hashandel. Uh. Ja, der kom den. Ja, ja, ja nu
0: skal jeg være jeg vil spørge om. Altså, kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for øh, nogle, nogle mennesker? Altså er det? Jeg vil ikke. Jeg forestiller mig en eller anden grund, at der er tale om nogle, øh, altså lidt, lidt store teenager, som var begyndt at blive lidt hardcore. Øh, men, altså er der tale om, altså decideret voksne mennesker, som som, som kæmper om territoriet?
2: Altså det, jeg kan fortælle om, om, de, om de personer, der er der men vi kan se, at dem, der har været involveret i de her overfald øh, og knivstikkerier og skuddrab, de har alle sammen været fortrinsvis unge, altså sådan noget 19, 19 år til start 20'erne. Øh, og så udkom der i 2021 sådan meget offentlig øh, opgør. Det, det var der uh, Chatlet hedder den kunstner, som er med i voldsmosekuperingen. Han, uh, han udgav en musikvideo, der hed Sort på Sort. Det kan man nu gå ind og se, hvis man er interesseret i sådan noget. Men uh, den var sådan rimelig klart en markering af uh, med, med både uh, altså, trusl, uh, meget, meget uh, sådan, trusler om vold og og, og skud og alt muligt. Øh, sådan en, en advarsel til, til NBV-grupperingen, altså Nyborg-grupperingen, som så kom et modsvar to måneder efter øh, fra en kunstner, der hedder Sack from the Nine", øh, der udgav sangen Ops, som ligeledes er sådan en... Øh, Altså en klassisk gangster bande video, øh, musikvideo, hvor man ser penge og pistoler, og ja, det, det går vildt for sig. Og, og de her to videoer, de var faktisk ret meget, og de er Blandt andet Peter Rabbit Jul, som er Oldsys gik ind og sagde, at det var... Det var helt øh, forfærdeligt, at de, de havde optaget de her videoer øh, ret tæt på der, hvor den 31-årige mand øh, blev uskyldigt skuddræbt i 2020. Så det er altså faktisk noget, som har været sådan relativt offentligt, i hvert fald i, i lokalområdet. Øh, så det er, hvad vi ved om, om de personer. Der kan man jo så se, der er nogle flere af de personer, der optager musikvideoen, mener, at politiet har, har banderelationer.
0: Okay. Mm. Det, der er ved du hvorfor, at den lige præcis skulle være eskaleret lige nu?
2: Nej, altså det ved vi faktisk ikke udover, at øh, der var jo en der var et tilfælde i går aften, eller i forårs øh, lige umiddelbart inden det her klivstikkeri, hvor der blev øh, anmeldt nogle stenkast mod en bil i samme område omkring voldsmose, i yderkanten af voldsmose. Øh, og det mener man faktisk har relation til, øh, til, den, til, til de otte mennesker, der nu er blevet det knivstingerige, der fandt sted øh, i går aftes. At der er muligvis nogen fra den ene gruppering, der kastede sten mod den anden gruppering's bil og så har det
1: været et, øh, en hævneaktion.
2: Det, der sker senere.
0: Okay. Hold dem. Mm.
1: På grund af nogle stenkast mod en bil. Det er noget ja. af en hævneaktion.
0: Ja. Ja, ja, ja. Det kan også være fejl Men Æ, Anna Munch, der var jo også grundlovsforhør i dag. Med ja. de her ø, otte. Ø, mænd. H- 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 kan du, kan du ja. fortælle mig om det?
2: Ja, det vil jeg ønske kun, fordi grundlovsforhøret er faktisk først her om tre kvarterer. Og det er også derfor, at jeg ikke har mere konkret information om de forskellige personer. Men man kan sige, øh, det, det bliver umuligtvis for lukket dør. Det ved vi ikke nu. Øh, men, men det alt det, det, jeg, det information, jeg har herfra, det er jo så det, vi kan uddrage af. Både de mennesker, jeg har talt med i løbet af dagen, og selvfølgelig også det, der står, har stået tidligere i medierne omkring de her to grupperinger, som, som altså til er i en fuldblående magtkamp ude i
1: Ja, altså vi kan jo se fra et, øh, hvad hedder det, telegram på Ritzau, at, øh, at anklagemyndigheden vil bede dommeren om at få øh, lukket dørene også til retsmøde, så offentligheden ikke kan få yderligere kendskab til, til sagens detaljer. Og det er så hensyn til politiets øh, efterforskning, øh, og derfor vil man heller ikke oplyse øh, yderligere i sagen. Mm.
0: Det er også meget øh, standardprocedurer, typisk, når det, er, øh, når det er bandekonflikter, så der ikke er andre, der kan... Der er flere, der kan ligesom, hjælpe med at skulde spor osv. Mm-hmm. Anna Munk, hej nogen, reporter her på kanalen. Æ, wow, det var, øh, det var godt nok vildt, synes jeg. Jeg øh, ja, hvis... er var
2: lige lidt guft til jer her. Ja, det, det skal nok. er en mere... Jeg må også indrømme, da jeg selv øh, lige så øh, artiklen i morgen, så vidste jeg heller ikke, at der faktisk lå så meget øh, foregående, og at, at, at den her bandekonflikt, den... den faktisk der ellers er som rimelig aktiv. Øhm, ja. Så der er masser at kigge på i hvert fald.
0: Vi Må vi ikke, vi tales ved øh, snart igen. Det var velkommen. Tak for det, øh, Anna Munk Munkhejdorgen. Øhm, derudover så øh, har Anna også øh, interviewet Lise, Willing Jacobsen og Lasse rosenkær Jessing, øh, som øh, er beboere i Voldsmose og forklarer, hvordan i det, Bånd spiller nu, forklare, hvordan de oplever politiets indsats i Volk-Mose.
3: Jeg ser personligt rigtig mange øh, politibiler for tiden, både civile og markerede, øh, og indsatsleder og alt muligt andet. Og de er også hurtige i udrykningen, når der sker noget. Øhm, nu hvor vi bor i ja, et store kryds ind til Volsmos, så lægger vi meget mærke til, når der kommer meget aktion. Au- det har der været en
4: kæmpe øh, altså forandring af de sidste halve år. Det er massivt fødget følelse, som om som beboer.
5: Og efter der har været skydeepisode for nogle år siden, der synes jeg også generelt, at man ofte ser politiet herude. Øh, nu kan vi se ned og når de kører faktisk regelmæssigt rundt omkring. Så jeg synes, at der er taget forbehold på, at der er den her øde kriminalitet. Hjælper det på trygheden? Ja, det synes jeg. Det hjælper at vide, at der i hvert fald er noget omkring så Hvis der nu skulle ske noget, så er der hurtigt nogen, der kan komme til stede. Og ja, det synes jeg, det hjælper lidt. <laughs> Men,
2: øh. Jeg var lige nede ved, ved det kryds, hvor, hvor det foregik. Øh, der ved, ved Kattemindevejen og, og krydset der. Det er jo egentlig et ret øget sted. Altså, det er jo sådan en indfaldsvej. Sker der normalt? Øh, Hvordan er det område?
3: Det ved jeg ikke. Det er et en modsat ende af, af voldsmose, hvor vi opholder os, men jeg har aldrig lagt mærke til noget, når jeg har cyklet eller kørt forbi eller gået forbi. Aldrig lagt mærke til noget i det område.
5: Det er ikke noget, man lige ser med øjnene i hvert fald. Det er meget sådan, hvor man hører og hvor vi også tænker sådan, for eksempel nu her jeg tænker jeg, altså, gud, der er sket noget igen. Og det er jo ikke engang, fordi man har lagt mærke til det før dagen efter. Så nej, det er ikke sådan noget, man sådan lige ser.
4: fuldstændig klart for alle, der måtte være i tvivl, og det er der nogen, der er. Vi har ikke ligestilling i Danmark. Kvinder er mere udsat for seksuel chikane, digitale krænkelser og seksuelle overgreb og vold øh, fra en partner, og til og med bliver kvinder dræbt, fordi de er kvinder. Og det skal vi gøre noget ved. Vi skal handle og hvis vi gerne vil ændre den kultur, som er et problem, så bliver vi nødt til at ændre strukturerne. For jeg har også snakket længe nok, og jeg har været til nok 8. marts arrangementer. Og der er blevet snakket, og der er blevet snakket, og der er blevet snakket. Men vi bliver nødt til at handle, og der er kun én vej frem. Det er politiske initiativer. Det er at ændre strukturerne.
0: Det her, det var Trine Bremsen, vores lille ligestillingsminister, som sagde i den 8. marts i år på Kvindernes Internationale Kampdag. En måned for inden det tidspunkt, der blev helt Danmark desværre bekendt med Mia Skadehauke Stævns navn. Den øh, 22-årige sygeplejestuderende fra Aalborg, der blev kidnappet og myrdet på vej hjem fra, fra byen. Siden... Der har Trine Bramsen lovet, at vi vil få en handlingsplan til bekæmpelse af vold i nære relationer, partnervold og partnerdrab. Hun har blandt andet skrevet på Twitter. Lad os lige stoppe op og tale lidt om drab og overfald på kvinder. Blot en måned inde i året har vi set flere partnerdrab på kvinder og hvad der antages at være mor. Vi taler ikke om kvinder, der har været en del af bandekonflikt, anden kriminalitet eller tilfældige ulykker. Vi taler om kvinder, der er blevet dræbt, fordi de er kvinder. Vi har et problem, Danmark. Et problem, vi skal kunne tale om og finde løsninger på. Jeg kommer til at invitere organisationer og aktører til kaffe for at diskutere dette og andre problemer nærmere, men jeg modtager også gerne jeres forslag til løsninger. Kun sammen kan vi ændre tingene. Og her på Døgnaporten, der har vi tænkt os at bide til bold på den sidste del. Vi har tænkt os at gøre alt i vores magt for at hjælpe den her plan godt på vej, uanset om det er Trine Bramsen eller en anden minister efter et eventuelt regeringsskift, der fører den igennem. Og den mission, den starter vi med i dag. Og det gør vi med dig, Jesper Røn Simonsen, direktør i foreningen Dialog mod vold. En ø, organisation, hvis mission er at stoppe vold i familien, blandt andet gennem dialog med dem, der udøver volden for at hjælpe dem med at stoppe. Er du enig i den introduktion? Udstændig. Godt. Øhm, så lad mig starte med at spørge dig en gang, øh, Jesper Rønne Simonsen. Med dit kendskab til det her område, er det nogensinde muligt at komme vold i hjemmet helt til livs? Og jeg kan lige bede dig at gå lidt tættere på mikrofonen en gang.
3: Ja, altså for en rigtig stor del af der kan man stanse volden i familierne. I de behandlingsforløb, vi har, hvor vi arbejder med udøverne af vold i nære relationer og deres pårørende, hvis de vil være med, der kan vi se, at et år efter end behandling, der rapporterer 82% af dem, at der ikke har været flere voldsepisoder. Og det, at det et år efter fortæller, at, at ændringen er veje, altså det er ikke bare mens de er i behandling, men det er noget, der holder ved. Så er der nogen, vi oplever, at vi har svært ved at nå, men langt størstedelen er dem, der kommer i behandling. Dem kan vi hjælpe, som en bør kunne stænse størstedelen af volden i familierne.
0: Okay. Øhm, der, er jo, der er jo også nogen, der siger det, taler om det her med, at, at, at meget af det her vold det opstår spontant. Det er vel svært at gøre noget ved, men nu ved jeg ikke, om det er, overhovedet, om det er en misforståelse af, hvordan det her vold det typisk foregår i hjemmet.
3: Altså, størstedelen af den vold, der bliver begået i hjemmet, og som vi ser, det er netop noget, der opstår spontant, men det er jo ikke tilfældigt, at det opstår spontant, der er ikke det samme som, at det opstår tilfældigt. Mm. Der er mønstre og systemer i det, og meget af det handler om, øh, at lære udøverne af vold at kunne håndtere vrede for eksempel bedre, at kunne kommunikere bedre i parforholdene og gribe til andre værktøjer end vold. Det er en tilladt adfærd, som i langt de fleste tilfælde kan aflæres.
1: Og hvordan er det, man finder ud af, at man rent faktisk kan hjælpe dem?
3: Det gør man ved at tale med dem. Altså til med, så skal vi jo finde ud af, at der faktisk foregår vold, over de motiverer motiverede for at gøre noget ved det. Og så er der de her grænsetilfælde, der kan være svære at nå, hvor der er andre problemer, der ligger i vejen. Det kan fx være, at man har et galopperende misbrug, så er man jo nødt til at komme i misbrugsbehandling først, eller der er nogle psykiatiske udfordringer, som er man nødt til at blive behandlet i psykiatrien. Men altså, når vi så arbejder med dem gennem grundig psykologisk behandling, gennem fra noget, der svarer til nogle få måneder op til et år, jamen der arbejder vi simpelthen med alle de forskellige udfordringer, der er i forhold til, hvornår de griber til vold og i dynamikken, der kan være i familierne for at løse det.
1: Men er det så fordi, man følger op bagefter, og så ligesom ser et år, fem år efter, så er der ikke sket noget efterfølgende?
3: Ja, altså vi, vi følger op selvfølgelig. Vi, vi har grundige spørgeskemaer, når man øh, begynder behandlingen, og så ved behandlingsafslutning, og så cirka et år efter den endte behandling. Det kan være svært at følge op øh, fem år senere, fordi vi vil også gerne have partneren til at bekræfte, at der ikke har været øh, flere mm. tilfælde af vold. Og det er jo ikke alle parforhold, at det begynder at blive datagrundet datagrundlaget, bliver det dårligere, når, når man går fem år frem der.
0: Lige hurtigt, kan, kan få det til at øh, det tal, du nævnte før, i forhold til dem, der er i behandling hos jer, og, og, og hvad succesretten den er?
3: Ja, altså 82% af dem, der gennemfører behandlingsforløbene hos os, ja. de rapporterer et år efter, at der ikke har været flere voldstilfælde. Og jeg kan tilføje, at 74% af deres partnere bekræfter det. Okay, vildt. Men
0: hvordan får man, sørger man sig for, at alle dem, der har brug for den hjælp, de kommer til jer? Hvordan får, får man dem i nettet?
3: Jamen det er jo, øh, det er jo faktisk den, den største udfordring, vi står med lige nu, og som også er noget det, vi håber på, at det bliver set på med handlingsplanen. Det er et kapacitetsproblem. Øhm, I forhold til det tilbud, vi har, så mener vi, at behov for ca. 1.500 til 1.600 pladser årligt i Danmark, og der er lige nu omkring 350. Okay. Så det vil sige, at selvom vi markedsfører gør alt muligt for at tiltrække det, så vil det bare betyde, at ventelisten bliver længere, ikke at vi kan behandle flere. Så i forhold til handlingsplanen, så er der simpelthen et kapacitetsproblem her, man er nødt til at se på. Okay. Hvor travlt har I egentlig? I er pænt ja. Æm, vi har pænt travlt. Vi har i øjeblikket i, i Odense og Aarhus en venteliste på cirka 4 måneder, og i København er den sted over det sidste års tid fra 10 til 14 måneder nu, så vi løber rigtig stærkt.
1: Nu ved jeg ikke, om du faktisk har sagt, dem, jeg ikke lige fangede den pointe, men hvordan øh, kommer de hen til at Henvender de sig selv, eller er der nogen, der bliver henvist øh, via et forløb, eller hvordan foregår det egentlig?
3: Der er flere forskellige måder, vi kommer i kontakt med dem på. En stor del af dem, de henvender sig selv og søger hjælp, og det kan jo både være af helt egen drift, men også fordi de får et mere end venligt puff i ryggen af deres partner. Så er der nogen, hvor de bliver henvist fra kommuner, som vi har samarbejder med, og så er der dem, som kommer via kriminelforsorgen, som vi også har et samarbejde med. Det er jo altså nogen, hvor der jo kan være straf for vold eller relaterede emner.
0: Okay. Hvad... Hvilke metoder er det, som du kan, du har, hvad skal man sige, evidens for virker?
3: Altså det er, øh, nu skal først lige, altså målgruppen her er jo vigtig også at definere. Altså ja. Det er jo steder, hvor der er tale om grov og gentagende vold. Vi går ikke i gang med at behandle nogen, hvor der er tale om en enkelt løsning og det er aldrig gentaget igen. Ikke at det er i orden på nogen måde, men det kræver ikke måske nødvendigvis længere psykologbehandling. Der hvor vi har at gøre med de grovere øh, tilfælde og de længerevarende tilfælde, der ser vi, at den lidt mere intensive psykologbehandling øh, over længere tid, simpelthen er, vir- er meget, meget virkningsfuld. Vi bruger forskellige metoder, der kan passe til, øh, til forskellige typer familier. Der er jo kæmpestor forskel på, hvad det er for en dynamik, vi taler om i familierne. Er det vold, Er det kortvejevold? Er det unge? Er det ældre? Er der børn involveret i det? Øh, men det kan vi altså tilpasse med en, en handlingsplan. Vi har en behandlingsplan, hvor der er en række behandlingsmål, der skal opnås, men over alle de her mål, der står der, at volden skal stenses.
0: Hvordan møder I egentlig, hvordan bliver I mødt i forhold til den her her tilgang, som er at, altså jeg jeg kunne forestille mig, at der vil være nogen derude, som bliver vrede ved tanken om, at der er en, der tæsker sin kone, og så får, får lov til at gå til psykolog og bliver lyttet til og talt med, i stedet
3: for bare straffet.
0: Har I nogensinde nogle problemer med det?
3: Jeg vil ikke, sige, at vi har problemer med det. Jeg støder på argumentet. Jeg kan godt forstå det, men, men vi er stærkt uenige. Altså, <laughs> den, den allerbedste hjælp, altså det vi hører af nogen, der siger, men hvorfor skulle man så ikke hellere fokusere på offerne for volden? Den bliver udsat for volden. Og der kan vi bare konstatere, at den allerbedste hjælp, du overhovedet kan give til nogen, der bliver udsat for vold, det er at stanse volden. Vi kan se i mange af de tilfælde, hvor man vælger at tage på, på krisescenter, det kan jo være en rigtig god løsning for den voldsudsatte. Meget nødvendig i mange tilfælde. Men der kan volden jo fra voldsødvendt fortsætte i det næste forhold, og det næste forhold, og det næste forhold. Det første råd, når man lærer førstehjælp, det er, at man skal stanse ulykken. Og ulykken er, at der er nogen, der begår vold.
1: Hvordan med de her sidste cirka 5-26 procent af dem, hvor der så forekommer vold efter det her ene år, hvor I eftertjekker, eller hvad man skal sige. Er de så bare ude af jeres hænder derefter?
3: Nej, altså der kan jo være anledning til at tage dem ind igen, og så genoptage et forløb, eller starte forfra, eller hvordan omledes det nu kan være. Der kan være rigtig mange årsager til det, og det må vi selvfølgelig tale med dem om, og finde ud af, hvad det er, der der er gået galt.
0: Det kan godt være, at det bliver lidt for for behandlingsteknisk nu, men er det ren samtaleterapi, eller er der andre andre metoder, der bliver
3: brugt på de her folk? Altså, det er almindelig psykologbehandling og samtaleterapi, men der findes rigtig mange forskellige teknikker til det. Der kan, vi ser for eksempel, at 70% af dem, der er de udøver, vi har i behandling hos os, selv har været vidner til eller udsat for vold i deres egen barndom. Hmm. Så nogle af dem øh, kan vi konstatere har en, for eksempel en PTSD-diagnose, hvor der kan være nogle behandlingsmetoder øh, til at, at arbejde med det, vi benytter. Der kan også være noget med anger management, altså håndtere sin vrede, så der kan være sådan nogle åndedrætsøvelser og forskelligt andet, der kan være gavnligt. Så det er simpelthen nødvendigt at gå ret meget i detaljen med den enkelte udøver og finde ud af, hvad der skal til.
1: Nu hører vi jo rigtig sjældent fra folk, der banker deres kone, fordi det har man måske ikke lige lyst til at stå frem med. Men det gør de jo så til jer, og du har selvfølgelig tavshedspligt og sådan noget, men... Jeg kunne bare godt tænke mig at komme lidt ind i hovedet på dem. Altså, hvad, er de, hvad fortæller de selv om det? Hvordan har de det selv
3: med det? De har det typisk rigtig dårligt med det. Altså, det er noget, der sker for dem. De oplever, at, at, at de mister kontrollen i en eller anden situation over, øh, hvad det er, de gør. Og så er de forbidret på sig selv, og det her partner så typisk også, øh, bagefter. Og, og, og de, de, de fortryder meget, men så gentager det sig, og det gentager sig. Og det er simpelthen der, hvor der er behov for at, at, at få lavet en indsats. De er ofte rigtig ulykkelige over det. Og der er også noget identitet på spil i det. De kan netop, fordi mange af dem har været udsat for det, selv som børnside, de tænker, Gud, er jeg blevet som min far, eller min mor nu? Eller hvad er det for en, en, en far, eller mor, og jeg primært far, med hvem er det, jeg er som forældre til mine børn? Så det er sådan nogle problematikker, der virkelig fylder meget for mange af dem.
0: Og hvis vi så øh, går, går lidt til den her handlingsplan. Øhm, du har lidt om, hvad, hvad du mener, det, det er, der, der hjælper. Øh, Trine Bramsen, hun øh, har jo udtalt, at øh, vi skal ændre de strukturer. Det kan jeg jo forestille mig, det, det, det er lidt større, det er lidt svært. Og der har også, øh, nu skal jeg se, der, det er den sjette handlingsplan i rækken siden den første på området i øh, 2002. Det vil sige, at altså, vi er ikke, ikke nåede målet endnu øh, helt klart, som jo nok er, at der ikke er vold. I nogen hjem. Øhm, men hvad, hvad, er der noget, som du tænker med din viden, der bliver misforstået i håndteringen af øh, vold i hjemmet lige nu?
3: Ja, øh, jeg synes altså, øh, udover det her stigma, der kan være for voldsudøvende med at søge hjælp, hvor jeg mener, at det, det er utroligt vigtigt at, at sige, at det er overhovedet ikke i orden at begå vold, men det er faktisk i orden at søge hjælp for et problem, øh, man, man gerne vil overlige lige med alkoholmisbrug og andre ting, mm. øhm, så er der et særligt stigma øh, for de øh, ofte kvinder, der vælger at blive sammen med deres voldelige partner. Vi møder, altså der er nogen, hvor de bestemt bør komme væk af sikkerhedsårsager eller have hjælp, fordi de andre årsager har svært ved at komme væk. Men der er en del, vi møder, der faktisk vælger trods alt, at blive sammen med deres partner. Og det er fordi nogle par vælger at komme igennem svære ting sammen. Det kan være sygdom, det kan være utroskab, og det kan altså også være vold. Og der oplever vi et ret voldsomt stigma for dem, fordi det er meget svært ved at fortælle deres familie eller venner eller andre om det, de gennemlever det her parforhold. Fordi udgangspunktet er, at de skal se at komme væk. Men det de egentlig gerne vil, er, mange af dem vi ser i hvert fald, at blive i deres parforhold, de vil bare utrolig gerne have volden stopper, og det kan være en meget, meget ensom oplevelse øh, for dem, der vælger at blive med en part, også fordi de selv kan, få, øh, kan, kan blive beskyldt for at være skyld i det, fordi når de er blevet slået over så mange gange, og de stadig bliver i parforholdet med partneren og søger behandlingsmuligheden, er det så ikke også deres egen skyld, at de blevet udsat for volden? Nej, det er det ikke. Det er voldsudøverens ansvar, og voldsudøveren, der skal tage ansvar for det.
1: Og, og, og netop den her, hvad kan man sige, problematik og det her tabu, der er omkring det, øh, har I også fat i partneren? Fordi øh, det der med at gå tilbage, hvordan går man også tilbage til en, der har gentagende gange udøvet vold øh, mod en? Fordi der opstår jo formentlig nogle øh, traumereaktioner osv. Har I fat i partneren?
3: Ja. Altså, vi vil rigtig gerne tale med, med, med partneren og eventuelt børn også, og have dem inddraget i terapien i det omfang, de, de ønsker at indgå. Nu er det ikke altid, at, at de faktisk ved det, og, og ofte sker det også, at, at partneren går, øh, er gået forud for forløbet, eller undervejs i forløbet øh, går. Men, øh, men i det omfang, det kan lade sig gøre, og det kan det ofte, så vil vi rigtig gerne inddrage partneren og børnene i behandlingen også.
0: Hvad har, du, øh, har du nogle helt konkrete ønsker til den her øh, handlingsplan?
3: Jamen, helt klart. Øh, altså der er tre ting, der virkelig går igen her. Det ja. ene er, at vi er simpelthen er nødt til at placere ansvaret der, hvor det hører til, øh, og det er hos voldsudøverne. På mange af de metoder, der er i dag, hvor man kan gøre sig for at komme ud af volden, det er jo netop for eksempel at tage på krisecenter, øh, eller at politianmelde, og der er også enkelte ambulante tilbud. Og de kan være rigtig gode løsninger, men det er bare et kæmpe ansvar at placere hos voldsoffer at det er dem, der ligesom skal tage til tid til at få stanset volden. Og der er vi nødt til at sige, at så længe vi ikke har en ordentlig kapacitet til at kunne behandle den, det antal udøvere, der kan få behandling i Danmark, jamen så bliver vi ved med at placere ansvaret hos offrene og ikke hos udøverne. Mm. Det er nummer et. Nummer to, det er, at vi skal også huske børnene. Der er rigtig mange voldsudsatte børn i familierne rundt omkring, og det er en meget, meget lille andel af dem, der faktisk fortæller om den vold, de er udsat for. Fordi de er bange for, at miste mor eller far, at de kommer i fængsel, eller at de selv kommer på børnehjemmet, eller hvad de nu kan have af forestillinger, mere eller mindre realistiske, nogle af dem er ret realistiske. Øh, og så, øh, og det sidste, at der rent faktisk kommer noget økonomi bagved det, så der kan komme handling i handlingsplanen. Hvis der ikke følger øh, noget økonomi med, som I rent faktisk kan komme i gang med at behandle, jamen øh, så bliver det jo øh, snak og ikke handling.
1: Må jeg have lov at komme med en idé til et punkt mere, I kunne tage med? Endelig. Det var bare fordi, at øh, du sagde det her med, at det kun er et år efter, I kan følge op, og du måske, sådan som jeg hørte, det, gerne vil kunne ønske, at I godt kunne følge op længere tid efter, for ligesom at sikre jeg det. Øh, jeg går ud fra, at der også er noget økonomi i det.
3: Nej, det er særligt det med at få det bekræftet for partneren. Mm-hmm. Fordi der typisk så, altså parforhold varer jo et stykke tid. Nogle bliver sammen hele livet, andre der er det kortvarigt. Vi kan bare konstatere, når der går mere end et år, så begynder det at blive svært at få en datakvalitet på det. Mm.
1: Det er selvfølgelig svært at sørge for.
3: Ja. ja. Og øh, he-
0: helt til sidst, hvis du, hvis du øh, vil eller kan svare på det, vil du bare komme kort med, hvad er øh, det, hvad er din dit, øh, det, det worst case du ser for dig med når den her handlingsplan den kommer?
3: Jamen det er det er rigtig meget plan og meget lidt handling.
0: Okay. Hvilket kan oversættes til ikke nogen penge. Ja. Godt. Je, Je, Jesper Rund Simonsen, direktør i Dialog mod vold. Tusind tak fordi du var med. Tak selv. Michel, vi, øh, vi skal til retten i Gloucestop nu.
1: Det skal vi nemlig. Mm-hmm. Endnu en gang. Ja. ja. ja vi har øh. været der en
0: del gange, og det er jo. Man kan sige, at man bliver i tvivl om, hvilken sag det er. Fordi vi, der, vi, der er ret mange sager, yeah. der foregår der. Men øh, nu taler vi om. Ja,
1: yeah. og det er jo den her sag, bare lige for at skitsere den kort, så alle kan være med. Så det er jo den her sag om en 29-årig Brøndby, huligan øh, antageligt øh, leder i det her hooligan-miljø, øh, som er tiltalt for at have skulle øh, seksuelt øh, misbrugt, manipuleret, vold øh, troet øh, 15 øh, unge drenge, og herunder tre øh, mindreårige, eller 14 og så en kvinde. Og så er der kommet en ekstra til efter, sagen er gået i gang.
0: Og vi har jo været forbi den her sag et par gange. Du har dækket den meget tæt. Mm. Og noget af det, som vi blandt andet har hørt, det er, det er afhøringer af de her unge drenge, som, er blevet, som skulle være blevet, blevet misbrugt af mm. den her 29-årige mand. Og vi har også hørt fra deres mødre. Vi har hørt fra hans mor. Mm. Hvad kom vi til at høre om i dag?
1: Der har været flere vidneforklaringer i dag. Og det vi er gået lidt over til, det er også, vi har været lidt omkring forsvarets vidner. Men der har været vidner i dag, og så har der været noget, der hedder dokumentation i øvrigt. Mm. Det er hvor anklageren, han gennemgår en masse af de her forhold, og så fremlægger han nogle konkrete beviser, som ikke kun er de her vidneforklaringer. Ja. Æ, det startede ud øh, med et øh, politividne. Ja. Og øh, det har vi ikke haft før.
0: Nej, hvordan foregår det?
1: Jamen, øh, han er hævet ind øh, i forbindelse med en kamp... Sådan en øh, derby-kamp, der var i København, hvor FCK og Brøndby skulle øh, spille øh, i parken. Og øh, det var under corona, så øh, der var en masse restriktioner. Man kunne ikke komme ind øh, på hvad hedder det, stadion, og så øh, mødes de her grupperinger så inde i byen. Det er ikke aftalt. Det er ikke sådan en aftalt slåskamp. Nå. Det sker spontant. Og det der øh,
0: det er, af... som man lige så aller med. Ja. Der er jo mange aftalte slåskampe ja. i vulkanmiljøet. Vi mødes i den her skov klokken. Der, der, mm. Det er der, så banker vi hinanden.
1: Ja. Og så noget opstår så spontant i forbindelse med de her øh, kampe. Og øh, ham her den tiltalte var med til den her slåskamp. Og grunden til, at vi overhovedet interesserer sig for den her øh, episode, er fordi, at de prøver at etablere, at han har haft en ledende rolle i den her fraktion, som hedder BHD, som han har været med til at stifte Brøndbys hårde drenge. Mm. Og det er fordi, det er her, han kender de her unge drenge fra. Det er der, han ligesom, øh, kan man sige... Anklageren mener, han har styret dem. Så er det den her kamp, og øh, der kommer brøndby øh, hooligan hvor han så er øh, en del af den her gruppering, kommer ind til byen i København. Og øh, her øh, siger politibetjenten så, at øh, det ser han faktisk som en måde, de gerne vil provokere FCK på. Altså det her, de overhovedet kommer ind til København, hmm. nu når de ikke må være øh, i parken. Og ham her, øh, politimanden, han er sådan en, der... Øh, står for de her øh, hooligans. Øh, hvad kan man sige? Det er ligesom hans øh, område inden for politiet. Og han øh, er så med den her dag, og der er blevet vist en video i retten, og det er ham, der har optaget den. Det, man ser på den her video, det er blandt andet, at øh, den tiltalte, han går forrest, det har, det har anklageren ligesom prøvet at etablere, og det bakker øh, politimanden op i dag. Og det, han siger helt konkret, det er, det er min helt klare opfattelse. Øh, den tiltalte er lederen i den her gruppering, den her dag. Det er ham, der går forrest. Han klapper. Han opfordrer til at komme frem, øh, gøre noget mod mm. de her FCK-hooligans. Øh, og det er også sådan, at det er den tiltalte, der tager kontakt øh, til ham politividende, da de er derude. For de er altid sådan en kontaktperson, åbenbart, ja. øh, som politiet også kender. De ved godt, hvem, hvem er det for de her fraktioner, vi snakker med. De, de kender dem, og altså, politiet kender dem, hooligansen kender dem. Så derfor, alt det her samlet set, viser et billede af, at okay, den tiltalte har haft en ledende rolle i det her, og har ligesom opfordret til vold.
0: Og med sin ledende rolle vil man så bevise, at han har været i en magtposition, og har været lettere ved at manipulere de her drenge, de ser op til ham. Klassisk, det... klassisk øh, sådan metoo-struktur, øh, ikke?
1: Præcis. Så ja. det, var, det var sådan set det, øh, det vidne øh, skulle i dag. Ja. Så var der andre vidner.
0: Ja. Skal høre dem?
1: Ja. Der var øh, et vidne... Ja, måske skal vi faktisk springe til det, der var øh, her, øh, lige inden øh, jeg trådte øh, ud af retten og øh, løb tilbage øh, på radioen. Øh, fordi øh, han var vidne til øh, en af de drenge, som først har anmeldt efter sagen er gået i gang.
0: Han var, du siger, han var vidne til? Ja. Nu lyver jeg faktisk,
1: det er forkert. Okay. Øh, ham, ham vi hørt fra i dag, ja. det er et vidne. Han er ven med en af dem, der har været de forurettede, angiveligt forurettede i sagen.
0: Okay, altså, det er, altså ham, vi skal høre om nu, mm. det er en, der var venner med mm. en forurettede sig. Ja, Godt.
1: ja. og øh, det, øh, det, der sker i hans vidneforklaring i dag, øh, bliver lidt mærkeligt til sidst, øh, da øh, forsvaren skal stille ham spørgsmål. Det handler om, at hans øh, kammerat, øh, bare lige sagen kort, øh, på et tidspunkt låner nogle penge af ham, og vi har også øh, hørt fra moren, som han har øh, lånt penge af. Øh, og det øh, låner han penge, øh, siger han til, at han skal anskaffe sig af en pistol. Og det, han siger det, fordi han bliver troet, og øh, han skylder nogle penge, så han skal ligesom kunne forsvare sig.
0: Mm, den forrettede? Ja. ja.
1: Det er så en stor fed løgn, siger han så efterfølgende. Det handler egentlig om, at den tiltalte øh, er efter, og har troet ham, og øh, vil. Øh, han skal betale en dumme bøde på 15.000 kroner, og det er derfor, han skal låne penge. Okay. Det er sagen helt kort. Ja. Og så har han så også øh, har han sagt, at er blevet seksuelt øh, misbrugt øh, af ham. Det, der sker i vidneforklaringen i dag fra ham her, den unge fyr, dreng måske faktisk, mm. det er, at lige pludselig så kan han ikke rigtig svare på forsvarens spørgsmål, og det handler sådan set basically om, om han har talt med sin ven om sagen, for det må man jo ikke, når man skal no, no, no. ind af vidne. Nej. Og det bliver noget... Altså, jeg sidder faktisk og får helt ondt i maven på hans vegne, fordi han... Han, han famler lidt rundt i det. Har han det har og... eller hvad? Jamen, det kan også være, fordi at han er bange for bare det, at de har snakket om, at jeg skal vidne mm. i sagen. Det må, altså, det må man, du må bare ikke snakke om indholdet. Nej. Og det bliver lidt uklart, og forsvaren mener jo øh, tydeligvis, at der er noget, der ikke stemmer overens. Og, øh, altså...
0: og, det, og det kunne jo så tale for øh, den konspiration, øh, som der er tale om, der kunne være mod den... Tiltalte. Altså, at der er en masse de her unge drenge, som mm. øh, i bund og grund for at få ham ned med nakken, øh, de har f- f- påstået alt det her, mm. men at det øh, ikke er mere end det, altså Ja, altså,
1: at det her det er en afstemt forklaring.
0: Ja, ja. Okay. Nå, spændende. det
1: finder vi ikke helt øh, ud af endnu. Så var der jo også øh, det her dokumentation i øvrigt, hmm. <laughs> som er de her mere konkrete beviser. Og øh, der var, øh, psykologen har været inde at, øh, vidne. Det måtte pressen ikke være med til. Der var lukket døre. Øh, men i dag var der så dokumentation, og der får vi så øh, alle psykologens udtalelser at vide. Så på den måde så får vi så indsigt i det alligevel.
0: Og hvad siger den her psykolog om de her otte drenge?
1: Ja, altså hun har jo haft de otte drenge i behandling. Og det hun siger, det er i hvert fald det, vi har nået at høre indtil videre, dokumentationen fortsætter i morgen, det er sådan et samstemmende, ubehageligt billede af, at de her drenge har udviklet angst, svær depression, Øh, de har svære tanker. udtrykker de ikke har der er ikke nogen grund til at de er her længere de har udviklet et øh, ret massivt øh, hashforbrug så den ryger flere gange om dagen for at komme væk fra deres tanker de har tankemøller de øh, har udviklet øh, stærke symptomer på øh, PTSD øh, og så øh, har de forklaret at øh, under de her overgreb til sidst der begyndte de at gå ind i sig selv og ligesom force, altså en sådan fantasiverden for ikke, og fordi de ikke kunne være i det længere. Øhm, og så er de blevet sådan ret øhm, aggressive øh, senere hen, altså fordi de ikke kan kontrollere de følelser, øh, de har. De har øh, føler skyld og skam over det, der er foregået. De føler skyld og skam over ikke at have sagt noget. Det er stadigvæk, altså det har været ekstremt tabubelagt. Og så er der, der er noget med at udvikle spiseforstyrrelser. Altså, de fungerer basically ikke rigtig længere.
0: Det her, det taler jo for alt, hvad anklageren han siger. Hmm. Hvad siger forsvaren til
1: Øhm, jamen ja, men der øh, sagde hun faktisk ikke særlig meget. Nej. Nej. Altså, sådan som det foregår med det her dokumentation, det er sådan en lille smule, øh, ja, underligt egentlig. eller sådan, det bliver bare fremlagt. Mm. Og så kan forsvaren sige, om jeg vil også gerne fremlægge det her. Øh, så der har ikke, øh, nogen gange kan de godt kommentere lidt på det, men ja. men ja, det er jo en af de sådan, stærkere beviser, vil man sige, i sagen, ikke? Det er hende her psykologens udtalelse, og hun har så også konkluderet blandt andet, at de har været udsat for grooming. Det har vi jo talt om tidligere i programmet. ja. Øh, og det siger hun, det er, at der er ret stærke øh, tegn på, at de har været udsat for grooming, og at ham har den der har udnyttet de her unge drenge, da de var i en meget sårbar øh, position i deres liv.
0: Okay. Ja. Vi skal jo også øh, lige om lidt til at tale om andre, der er blevet øh, udnyttet i en sårbar position. Mm-hmm. Lige her til sidst, Michelle, er der, er der andet øh, vigtigt at få med fra sagen i dag? Jeg ved godt, der har været rigtig meget. Ja, nej. Er den...
1: Nej, vi er, kommet, øh, vi er kommet omkring det. Øh, I morgen er der så øh, yderligere dokumentation,
0: og der vil du også være til stede.
1: Det ved vi faktisk ikke helt nu. Det, det ved finder vi ud af senere.
0: Godt. Ja, fik jo varslet, at det også skulle handle mere om udnyttelse af personer i en sårbar position. Nu nogle yngre børn, end der taler om i hooligan-sagen, Fordi i hvert fald en på papiret meget grofuld sag om vandrygt ufærdighedskrænkelse, voldtægt og incest mod fire børn, startede i Københavns Byret. I dag, vi talte også lidt om den i går, og Ankløbmyndigheden rejser en sag, hvor forældreparret der er fælles har tre af børnene, det sidste er et barn, moren har fra et tidligere forhold. Skulle have lagt børnene i seng uden aftensmad, tvunget dem til at tisse haven, slået dem, lukkede dem inde på værelserne. Et af børnene skulle have sat gaffetape på hans mund, når han larmede, og så skulle to af børnene, en dreng og en pige, være blevet voldtaget af begge forældre gentagende gange. Og Emma Winkel, reporter på Døgnaporten, du var til stede i retten i dag. Det var jeg nemlig. Hvad er der egentlig af beviser i den her sag?
6: Ja, det er jo sådan lidt sjovt sted at starte egentlig, med at tale om beviser, fordi det er jo noget, der normalt kommer til sidst i en, i en retssag. Men grunden til, at det gemenige tale om her først, det er, at anklagemyndigheden i sådan her sag starter, så siger han jo ligesom, hvad er det, han bringer på bordet? Og han sagde selv til de, til nævningerne, der sidder, at der er faktisk ikke nogen beviser af den her sag. Nej. Og det gør sagen jo ret specielt, må man sige, fordi ja. det er nogle ret alvorlige anklager, vi ligesom står overfor. Så hvordan i alverden kan en anklagemyndighed øh, rejse sådan en her sag, hvis der ikke ligger nogen beviser? Man kan sige, og når jeg siger ikke nogen beviser, så vil det sige, at der er ikke er nogen tekniske beviser. Der er måske et bevis, der godt kunne minde lidt med et teknisk bevis, og det drejer sig om, at der er et af de her børn, øh, der, i, der har fået konstateret gonorrat i svælget simpelthen. Der skete det, at øh, den... Ja, du markerer... Jamen, hvor,
1: hvor gamle er de her børn? Mm.
0: Må vi sige det?
6: Jeg har, jeg har sådan en idé, om jeg ikke sådan siger deres konkrete aldre, bare for at, at, det, det, at der ikke er nogen, der ved, hvilken familie der er tale om, kan man sige. Øh, men jeg kan godt sige, at det har været i alderen 0-15 til år, mens de har overgrebet fundet sted. Okay. Okay. Øh, det, er omkring det er ikke Nogle er børnene lidt ældre, nogle børn børnene lidt yngre og sådan noget, men det er sådan i det spænd, vi, vi arbejder med, kan man sige. Ikke? Ja. Øh, det, der er sket så, det er, at, at der, Børnene, tre af børnene faktisk er blevet tvangsfjernet på et tidspunkt. Det er der, hvor at, anklageskrifter og overgreben skulle være stoppet øh, i december 2018. Øh, der sker så det efterfølgende, at der et af de her børn, der får øh, der, 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 i forbindelse med afhøringen af sagen, simpelthen får øh, tjekket sit svælg, og der kan det konstateres, at barnet har øh, gonoræ der. Og gonoræ, det er jo en kønssygdom, og det er ligesom noget, der kommer til at blive ved ved den her retssag, fordi en kønssygdom kommer jo ikke uden grund, kan man sige, og en, en gonoræ, er jo sådan noget, der minder lidt om klamydia, det er sådan noget, der kun sætter sig i slimhænder. Mm. Så det vil sige, uh, urinrør, endetarm, øjne kan det egentlig også være, men det kan altså også være svældet, og, og det vil typisk smitte ved oral sex. Mm. kan også godt smitte på andre måder, men, men igen, det er slimhænder til slimhænder, kontakt på en eller anden måde, det skal have <coughs> smittet. Og grunden til, at man så hiver fat i det her, det er, at Ja, man mener så, at enkelmyndigheden påstår så, at det er i forbindelse med noget, noget sex, der skulle have foregået mellem forældrene her, helt konkret moren faktisk, der skulle have overført den her sexsygdom til, til barnet her.
0: Så det er det eneste bevis, der er, udover hvad børnene går ud fra og siger?
6: Ja, og selv det her bevis er faktisk lidt svært, fordi det der med kønssygdomme, det lyder som om, så kunne man jo bare lige teste moren, har hun gonorre? Ja, nej. Mm. Øhm, både moren og faren er blevet testet for det i øvrigt. Deres svar begge, du kommet tilbage som negative. Okay. Men man kan så sige, kan de have haft det på et tidligere tidspunkt? Det kan de sagtens have haft. Øh, og så kan det være, at barnet har haft det ubehandlet noget tid, og derfor stadig har haft den her kønssygdom. Men det er jo også vigtigt lige at have det der med, at der faktisk går nogle måneder fra den her
1: tvangsfjernelse, til man opdager, at der er gonorre. Nu siger vi jo så, at der ikke rigtig er nogen tekniske beviser. Mm. Hvordan er sagen egentlig landet på deres spor overhovedet? Det handler om, at de her børn, eller et af
6: børnene, har fortalt nogle ting til sin plejefamilie efter den her anbringelse, eller tvangsfærdelse er det jo. Øhm, de konkrete ting må jeg simpelthen ikke gå ned i, og det drejer sig om, at der i dag i retten blev nedlagt et referatsforbud. Øhm, så de ting, som børnene har fortalt, både på nogle videoafhøringer og til deres plejeforældre, er jo der også nogle af de ting, Anklagemyndigheden refererer fra, afhøringen må jeg simpelthen ikke fortælle. Mm. Men jeg kan godt fortælle, at det var i hvert fald nogle ting, der øh, plejefamilien har været afsted på Gran Canaria og sikkert har haft det hyggeligt. Og så er den her dreng begyndte at fortælle om, om nogle ting fra, fra barndommen her. sit barndomshjæl, øh, det her parcelhus, hvor han er vokset op med sine, sine forældre, der er, altså de tiltalte i sagen. Og de her ting gør i hvert fald, at forældrene slår alarm og skriver flere mails, mens de, mens de er afsted på ferie til Tornby Kommune og skriver, at de, de tror simpelthen, der er foregået et eller andet grueligt galt øh, i den her øh, drengs, øh, forældres skud, kan man sige.
0: Bliver der sagt noget om, hvorfor der er referatforbud i den her sag?
6: Jamen det er der, fordi man gerne vil beskytte børnene så vidt som overhovedet muligt. Det var faktisk lige før, at øh, alle retsmøderne skulle lukke ned for good. Altså Det vil sige, at vi, altså, normalt i en retssag, så kommer man ind, og så bliver anklageskab læst højt, så alle er ligesom med på, hvad, hvad handler det handler om. Det var lige før, der også blev lukket døre for det. Mm. Øh, og så ville det først være helt til sidst, jeg tro, at, at der kunne blive åbnet døre igen. Mm. Men, men der mener så, at det havde noget interesse, og at børnene trods alt er beskyttet af noget navneforbud. Altså, det er kun deres forklaringer, der er øh, referatforbud til.
0: Ja, og som vi også taler om øh, i, i går, Emma, altså det, det kan jo virke ret øh, gralt at følge med i, men det, det, er jo, øh, det, det kan jo måske gøre, at man kan bedre forstå, hvis der er nogen, der bliver udsat for det her. Præcis. Det er jo fordi, man tænker jo virkelig, det er jo stået på i næsten et årti, ja. hvordan i alverden kan sådan noget foregå. Øhm, øh, det er angiveligt, skal jeg, skal ja, jeg sige, er ikke, at det nu. Men øhm, vi taler som om i går, du og jeg, at vi var nysgerrige på, hvordan de her forældre så ud. Det kan godt ja. være, at du ikke må fortælle så meget om det. Men jeg ved, at øh, i det mindste af, familiens far har forklaret ja. sig i retten i ja, dag. Ja. Hvad havde han at sige til de her alvorlige anklager?
6: Vil du også høre noget om, hvordan de ser ud?
0: Hvis jeg må, det vil jeg meget gerne.
6: <laughs> Hvis vi bare lige skal starte med det kort. Altså, øhm, jeg vil sige, de, de, at altså, de ligner øh, helt almindelige mennesker, du kunne møde nede i øh, Netto, eller du kunne være til påske, med din familie eller mm. et eller andet. Øh, de er begge til et overvægt. Grunden til, at jeg også siger det med overvægt, det er, at det ligner, at, at mandens vægt har en eller anden rolle i sagen. Jeg ved ikke nærmere, hvad det er, men forsvaren spørger på et tidspunkt, hvad varede du, øh, da du blev øh, anholdt og varetægtsfængslet? Der vejede han 115-119 kilo, og i dag vejer han 103 kilo. Jeg ved ikke nu hvad det her har med noget at gøre, øh, men jeg siger det, fordi at det virker som om, at det, det kan spille en rolle på et senere tidspunkt i hvert fald. Okay. Øhm, men ellers så er ja, jeg sådan lidt... Øh, manden er korthåret, kvinden har langt øh, til, lidt over skulderne, brunt hår-agtigt, stille og roligt, sort tøj, okay. meget afslappet.
0: Så med andre ord, det er ikke nogen, der skiller sig meget ud fra mængden?
6: Nej. Nej, vi snakkede i går om det her med, at det lød som et hus. Det er ikke to personer der står overfor mig.
0: Det, det, er, ja. det, det er godt nok også vildt at tænke på. Ikke?
6: Ja, og hvis vi skal snakke med hans forklaring, det er ja. bestemt heller ikke en mand der sidder overfor mig i retten, vil jeg sige. Han virker egentlig... Øh, øh, altså, han er berørt af sagen, uden tvivl, men han virker også som en, en mand, der har utrolig stor kærlighed til sine børn. Og det er heller ikke en nem opgave, han har haft som forælder, vil jeg sige. Altså, øh, alle de her børn, alle de her fire børn, har, uh, har sådan noget ADHD og autisme. Uh, jeg er lige i tvivl om det ene barn, det er, der er kun var mor, og så om, om det er også er begge dele, men der er i hvert fald uh, ADHD og autisme i den her familie, som mm. jo er en, en ekstra byrde for en familie at, at tage sig af, kan man sige, kan være enormt belastende. Men når det så er sagt, så uh, bliver han jo forholdt alle de her punkter, ikke? altså har du smidt dine børn i seng uden at få aftensmad? Uh, har du uh, tvunget en simetisse udenfor? Altså noget, hvor han kan svare, nej, det har han ikke.
0: Hvordan reagerer han på de her spørgsmål?
6: Han er egentlig ret chokeret, vil jeg sige. Især når det kommer til de her anklagepunkter, der handler om, at han skulle have haft sex med med sine egne børn. Nu
0: ser du chokeret. Det er vel ikke første gang, han hører de her anklager?
6: Nej, men han er chokeret på den måde, anklagemyndigheden stiller på et tidspunkt et spørgsmål, der hedder, er I en bollefamilie? Og det her med en bollefamilie kommer til at være en ret central ting. Det kan være, jeg kan komme tilbage til det lidt senere. Men til deres spørgsmål, så siger han selvfølgelig nej. Altså, hvad betyder det? Ja, jeg kan faktisk ikke komme så meget ind på det, for det handler noget om med det her referatforbud. Okay. Men anklagemyndigheden stiller i hvert fald nævningen af det spørgsmål, at de skal tage stilling til, om det her er en bollefamilie. Og man kan sige, hvad kan der ligge i at være en bollefamilie? Det kan jo ligge i det, at man er en, en familie, der boller på kryds og tværs.
0: Okay, det, jeg, jeg kan godt forstå, at han var lidt chokeret. Det er ikke et juridisk begreb, man er meget nej. bekendt med. Og det er ikke et ord, han mener. Det er klart,
6: at han skulle have brugt i hjemmet eller noget. Og, og også bare til spørgsmål om, om de enkelte børn. Ikke? Altså, ikke? Har du haft ja. sex med X? Har du haft sex med Y? Og svarer han nej. Og han er, at det, kunne være, det er det mest modbydelige, at han overhovedet kunne forestille sig, at man kunne udsætte et barn for. Ja. Og derfor virker det ekstra chokerende. Og altså, det virker som om, at de to. Helt forskellige verdener, der mødes der i retten på en eller anden måde.
1: Mm. Men nu er jeg lidt usikker på, mm. om du må have lov at sige ja eller nej til det her, men nu spørger vi alligevel. Har de alle forklaret, at det her det er sket? Det synes jeg godt, vi kan snakke om, for det handler om det her med bevisførelsen. Øh, og jeg
6: synes godt, jeg kan sige, at der kun er et barn, der har talt om overgreb. Mm-hmm. Og så kan jeg også sige, at... Øh, Forsvaren faktisk mener, at det er en af de sager, hun har siddet i nogensinde, hvor børn er blevet afhørt allerflest gange. Altså, der er blevet talende, taler om gen, øh, eller afhøringer af de her børn. Og det er fordi, at anklædmyndigheden prøver at fiske noget frem, om der er nogle forklaringer, der ikke hænger sammen på kryds og tværs, det, det ved vi ikke endnu. Mm. Øhm, men børn er blevet afhørt rigtig, rigtig mange gange, og der er kun et af børnene, der har talt om decideret okay. øh,
0: sex, voldtægt. Hvor mange retsmøder kommer der til at være i den her sag?
6: Der er afsat 20 retsmøder til sagen, og det er, det er mange, vil jeg sige.
0: Det er rigtig mange. Ja. Og øh, hvornår er det sidste møde sat til?
6: Det er sat til december, så det er en sag, der strækker sig over utrolig lang tid, må man sige, Og der er både retsmøder her nu og efter sommerferien september, oktober, november
1: og så til sidst nogle i december. Og jo ja. rigtig mange ubesvarede spørgsmål endnu. Rigtig mange.
0: Emma Winkel, reporter på Døgnaporten, tusind tak for, at du vil fortælle om øh, den her sag, den... Øh, skal vi nok også det er ikke helt til december og uh, tak fordi du lød med Selv. det var alt for Døgnaporten.